0: Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика». Підписуйтесь, розповсюджуйте, будете знати більше і бачите далі. Нас у гостях сьогодні в студії депутат попередніх скликань, нині директор з розвитку регіонального об'єднання «Нова хвиля» Тарас Тецьків. Пане Тараси, вітаємо вас. Доброго дня. Тарас Тецьків був максимально активний у всій революції, у всі політичні сезони, але... Якось останній час мало на радарах. Що не так, щось в персональному житті чи в політичному? Ну, просто зміна
1: амплуа. Коли я був публічним політиком, депутатом Верховної Ради піти скликань між 90-м і 2012 роком, то зрозуміло, що це було щоденне телебачення, щоденна Верховна Рада і купа різних інтерв'ю. Ну. No. А потім, коли ти пропадаєш з публічної політики, ти, мимоволі, в тебе зменшується кількість появи на ефірах. А
0: тут є нюанси. Є, нюанс. є депутати попередніх скликань, які стали публічними лідерами суспільної думок, ведуть свої ютуб-канали, фактично стали блогерами, доносять свою власну думку, між собою перехресне запилення роблять для того, щоб взаємопідсвічувати. А, а тут така... – Соцмережна мовчанка. Хіба що підписатись на сторінку Тараса Стецького? – У
1: ну, мене є своя сторінка, є свій YouTube канал просто я не маю сили щодня <гум> виступати в ефірах. Я, я страшенно поважаю людей, які можуть це робити кожен день, але <гум> я не маю сили. Я вибираю ті події, які з моєї точки зору мають значення і до яких я більш-менш фахово можу підійти з точки зору аналізу чи прогнозу.
0: І на, на цю тему я можу висловлювати. Тому в мене нема періодичності такої. Це був вступ. За той час ми мали встигнути підписатися на наш канал «ФМГ «Аналітика» або поставити лайк. А тепер починаємо до подій і процесів. Бачу, що були серйозні колективні намагання зібрати круглі столи і думки на тему, як об'єднати українське суспільство. І, з одної сторони, теоретично, ми всі розуміємо, що об'єднане українське суспільство – це, як мінімум, спроба і запорука не профукати в черговий раз Українську Республіку. Не зробити дурості в стилі ВНР чи будь-які інші, які були в нашому історії. З другої сторони, як можна об'єднати суспільство, якщо на тлі війни у суспільства дика міскомунікація, таке нове слово, тобто погана комунікація, і з тим, що для цього суспільства називається владою і державою? Ну, справа тому, чим
1: довше йде війна, тим більше виклики. Mm-hmm. І коли війна продовжується вже два роки і переходить в третій, то є неминуче розчарування, є неминуча втома, є неминучий внутрішній роздрай, є бажаючий шукати винуватих, що в нас так не вийшло, і пішло-поїхало. І не ми, одні, ми не унікальні в цьому питанні. Подібні метаморфози переживали і інші нації, які були в війнах. Ну, досить згадати британців, які переживали подібні періоди. І в даному випадку українці мають дуже гіркий досвід історії. Ми рідко мали мирні епохи, ми часто мали воєнні епохи. І в більшості випадків чи після героїчних перемог або героїчного спротиву ми дуже часто падали не під ударами зовнішнього ворога, а під силою внутрішніх розривних тенденцій.
0: – І зараз так само ситуація?
1: – І небезпека ця існує і зараз. До певної степені я би це назвав національною хворобою, яку ми не викорінили. Це історична наша вроджена хвороба. Симптоми я бачу, і ці симптоми почали проявлятися десь в другій половині минулого року, коли зникли аплодисменти коли стало ясно, що наступ, який планувався на 23-й рік, не вийшов такий, який ми хотіли його бачити, або який нам запропонували чи нав'язали через медіа. Так? І почалися різні непорозуміння. Спочатку це було непорозуміння між президентом і головнокомандуючим, які роздули переважній масі не стільки внутрішнього, скільки зовнішні телеграм-канали. Пізніше це була нав'язана тема, якою мовою розмовляють бійці на передовій. Якщо пам'ятаєш, така штука була. Була,
0: але вона пов'язана теж з депутатом попереднього скликання. Безумовно. А потім нам
1: розказали, що є несправедлива мобілізація, а існує якась справедлива мобілізація. Так, наче мобілізація – це квиток в санаторій. І оці нав'язані теми, чи теми, які спонтанно виникали, вони є дуже небезпечні для України. Українці мають слабкість на оцей внутрішній роздрай. Ми дуже легко заводимося, ми дуже легко, особливо коли ми втомлені, коли все йде довше, ніж ми думали, коли все йде не так, як ми нам хотілося, ми починаємо виясняти відносини поміж собою. І якщо це вчасно не зупинити, це буде черговий раз коштувати поразки і втрати держави. Я тут не перебільшую.
0: Але в цьому випадку ну, дивно, коли суспільство, яке має А, історичний бекграунд, Б. Достатню кількість розумних людей, які вже в це встигли проаналізувати. Ну, не може весь народ проаналізувати уроки історії. Але є достатня кількість людей, які мають донести оцей аналіз. І оці, ну от ваш круглий стіл це ж теж варіант. Ви не між собою чик робите. Ви ж пробуєте винести певні сенси за межі круглого столу. Так от, чим далі в ліс? тим грубші партизани. Чим далі розвиваються інформаційні технології, легкість доступу і комунікації в масштабах цілої країни, тим простіше цей роздрай запустити, тим простіше розхитати суспільство, тим простіше проводити інформаційні і психологічні атаки на суспільство. Ви здавалося б, мали би бути мудрішими, навпаки, бачимо, що слабними. Імунітет інформаційний. Чому? Ну, коли я говорю про
1: небезпеку, я також хочу і сказати, що в сучасну епоху, конкретно в, е- зараз, у 2024 році, ми маємо ряд історичних переваг, які дозволяють, на мою думку, нам, якщо не знівелювати взагалі, то зменшити до мінімуму небезпеку внутрішніх розривних сил. По-перше, історичний досвід помножений на комунікацію. В попередній епохі такого не було. В епоху мас-медіа ми можемо осмислювати власний досвід і транслювати його на суспільство. Пояснюючи суспільству, чому в попередній епохі, скажімо, 100 років тому, в 1917 21 роках, чи 350 років тому, в 650 654 році, нам не вдалося втримати державу. Друге, ми маємо достатньо освічену еліту. Я вважаю, що одним з добутків 32-х років сучасної української держави є наявність дуже сильного прошарку
0: інтелектуалів середовище громадянського суспільства. Стоп-стоп, бо, бо мусимо визначитися в термінах. Коли ви говорите про достатньо освічену еліту, чи ви маєте на увазі людей на посадах? Ні-ні, в жодному випадку. Я під елітою розумію людей
1: в першу чергу Освічені в другу чергу, людей, які працюють на суспільство.
0: Вони, це жодним чином не пов'язано з посадами. Так. І отут ми потрапляємо в першу полопку, яка в руками ж українського виборця зроблена. У нас є серйозний цивілізаційний, культурний і інтелектуальний розрив між тими, хто є політичною елітою і тими, кого ви називаєте елітою. Тобто ті люди, які є поза системою, але є від громадянського суспільства. Тут конфлікт. Так,
1: такий конфлікт існує. Він, з моєї точки, зору дещо перебільшений, але особи, які знаходяться на посадах, в моєму розумінні, це є політична влада. Справжньої еліти серед них є небагато. Справжньої елітою, я вважаю, публічних і непублічних інтелектуалів, які працюють на благо суспільства, прізвищ яких 90 чи 95% українського суспільства, може, і не знає. Але це ті люди, які здатні осмислювати процес, які здатні пояснювати суспільству,
0: що відбувається, і які здатні пропонувати йому розв'язки. Але тут виходить два, два канали інформації. Суспільство має один канал в там якогось там, уявного, там, не знаю, єдиного телемарафону, з яким держава спілкується з суспільством. І якісь розрізнені канали, де, політи... де еліта – народу пробує щось роз'яснити або застерегти. І це два різних діалоги, які між собою не перетинаються. І в такому режимі шизофренії так не може бути довго.
1: Ну, єдиний телеканал, можливо, і був виправданий в перші місяці, може, навіть і в перший рік після широкомасштабного вторгнення, має на увазі 2022 рік, оскільки суспільство потребувало якоїсь єдиної позиції влади, і до певної степені суспільство потребувало потребувало пропагандистської складової. Mm-hmm. Жодна, жодна війна не, не обходиться без пропаганди. Це велика ілюзія, що так може бути. Але вже зараз, коли ми вступаємо в третій рік війни, мені здається, що те, єдиний цей телепул чи теле, телемарафон, він себе до певної степені починає, як то сказати, ізживати. Отак От я би таке б слово вжив. Я не то, що я вважаю, що я треба зараз негайно розпустити і замінити, мабуть, наша влада на це не піде. Але я вважаю, що плюралізм повинен зараз ну, в медіа плюралізм, ставати на порядок денний. Уже суспільство достатньо чітко зрозуміло, що війна надовго, суспільство в значній своїй степені розбирається, що відбувається. Йому вже не треба розжовувати на пальцях, як малим дітям, і його неможливо обманути. І я думаю, і це, до речі, не тільки моя точка зору. Почитайте останні рекомендації Європейської ради, яка нам настійно рекомендувала починати запроваджувати плюралізм в медійному, в першу чергу, телевізійному просторі, і навіть вказувала конкретні телеканали які в свій час були якимось чином так відсунуті від...
0: Не, не були відсунуті, хтось порушив всі можливі і неможливі закони і виклю... виключив три телеканали із... Цифрового Просто. мавлення. Так, і на це західні партнери, які втворили разом з нами антипутінську коаліцію, майже два роки закривали очі. Тепер ніби терпець урвав. Так, слава Богу, що тепер вже відкрили очі. Угу. Чи це означає, що ми входимо в, якщо не внутрішній, то зовнішній клінч, бо, бо е, демонстративні кадрові призначення у вигляді факов для Великої Сімки, це я про рахункову палату, в демонстраційні демарші, е, які відбуваються кожен раз, коли з'являється якась на горизонті пані Пліцкер чи інші контрольні органи, все це викликає ну, Достатньо серйозне роздратування, а єдине, що відрізняє наш історичний момент від попередніх, це в тому, що Україна не сама з зовнішнім ворогом, а мала коаліцію, принаймні, станом на 23 2023 рік. Чи в нас зараз не вийде так, що ми своїми ж руками, ну, не ми, а ті, які уповноважені нами через вибори, тобто наша влада своїми руками нас закопає і ми втратимо підтримку, Бо я привіду ці приклади на призначення антимонопольного. І це все обвалиться саме через зовнішній чинник. Дивіться, моя точка зору є така. Всюди потрібні баланси. І чи ми візьмемо телевізійний
1: простір, чи ми візьмемо політику, чи ми візьмемо кадрові призначення, чи наше співвідношення нашої складової і західної в російсько-українській війні. Отже, коли єдиний телемарафон – це погано, то, то зовсім не означає, що ми маємо кинутися в другу крайність і допустити війну всіх проти всіх в нашому медійному просторі. Це для нас легше всього зробити. Угу. Якщо ми говоримо про те, що Захід нам без Заходу ми нікуди, то це зовсім не означає, що ми маємо на задніх лапках приймати будь-яку їхню рекомендацію, добру чи погану, і брати її за чисту монету. Якщо… Ми е, вважаємо, що ми сталися нацією, а ми таки сталися нацією в е, цій широкомасштабній війні, то це означає, що не тільки від Заходу, а й від нас багато що залежить. І не треба себе так вже принижувати, впадати в ту, ту крайність, що тут ми без, якби не західна зброя, то нас би вже тут не було і так далі і тому подібне. Тобто ми дуже часто, українці, хибуємо на крайнощі. Причому це крайність може бути як в одну, так і в другу сторону. Треба дорослішати. Треба навчитися витримувати баланси і до всіх ну, процесів, в першу чергу, до того, що відбувається зараз в перебігу російсько-української війни, ставитись по-дорослому. Треба бачити свої можливості і свої шанси. Треба віддавати належне заходу, але не треба ставати на коліна і розказувати, що тут би тут ми тут взагалі бідні, нещасні, і без них, без їхньої допомоги вже б нічого не відбулося.
0: Добре, але якщо ми дорослішаємо як політична нація, ми відбулися завдяки Путіну і російському фашизму, а не завдяки внутрішній трансформації. Ми змінили ставлення суспільства з мінуса на плюс щодо євроатлантичної інтеграції НАТО. І це завдяки Путіну, а не завдяки інтелектуальним здібностям українського народу чи роботи його інтелектуальної еліти. Одним словом, це просто е, точка ідеального шторму, в якій ми опинилися. І багато трансформацій є завдяки об'єктивним обставинам, а не завдяки суб'єктивним плюсам. Тому е, контртеза до Тараса Стецького про те, що ми такі хороші, просто недооцінюємо себе. Ми зараз маємо таку ситуацію. Ми відбулися як нація не завдяки Путіну. Путін став тільки тригером,
1: який нас цементував. Якщо би ми до того не були нацією, він би положив нас за три тижні і нічого б нам не помогло. Якщо би ми не були нацією, не було б Майдані, не було б революції на граніті, революції гідності і помаранчевої революції. І той факт, що ми дуже часто принижуємо свої власні здобутки, ну мене, чесно кажучи, вражає. Я нещодавно від одного дуже поважного, абсолютно ну, патріотичного і жертованого чоловіка, бізнесмена. Чув таку, почув таку думку, що 99% українців взагалі до лампочки ця держава, вона тримається десь на 1% ну, таких так, супержертовних. Ну, я на це зауважу, якби це було так, ми б вже не встояли. Насправді людей, які здатні боротися за Україну, не вимагаючи нічого взамін, набагато більше. І якщо брати там соціологію різну, там західну, що коли в суспільстві немає від 4 до 10% таких людей, Така нація не відбувається як нація, і не відбувається як держава. Хочу нагадати один приклад, який я візьму з ізраїльської історії. Коли на заклик світового єврейського конгресу їхати в Палестину і будувати єврейську державу, відгукнулося, за даними самих євреїв, приблизно 10% світового єврейства. А 90% залишилися жити там, де вони були. І Ізраїль збудував на сьогодні одну з найбільш успішних економік – Тобто 10%, тобто вражаюча пасіонарна меншість, збудувала те, чим гордиться зараз
0: всесвітове єврейство. Окей, але в нашому випадку саме пасіонарна меншість в окупах. І саме там ми втрачаємо найбільше. Ми втрачаємо кількість ну, в пасіонарній частині суспільства. Не тільки в окупах. Пасіонарна меншість є в тому бізнесі, який за свої гроші
1: купує дрони. Пасіонарна меншість є серед тих винахідників, айтішників, які е, роблять нові винаходи, пасіонарна меншість є там, де в окопах, ті, які е, стають резервістами і Але готуються ми, на заміну. Тому ми мусимо це визнати, є. що
0: вон, е, саме пасіонарну частину ми втрачаємо з кожним днем війни. Ну так якщо, ну і так, який інший варіант? Немає іншого варіанту? Тому що, тому що
1: конформістська більшість, яка є завжди і всюди, в кожному суспільстві, завжди себе буде поводити так, як вона себе поводить. І до неї апелювати є, ну, напевно, ну, навряд чи це буде продуктивно. Угу. Завжди витягує справу пасіонарна меншість. Завжди. Це є закон природи, якщо хочете, чи закон історії.
0: Добре, але для політичного аксакала і ветерана всіх майданів і революцій, Тарас Тецьків не відчуває конфлікт того, що ми якраз найшвидше рухаємося в євроінтеграційному напрямку і в напрямку до НАТО саме завдяки команді «Антимайдану». Та, ну, якщо це команда «Антимайдану», це команда
1: «Не-Майдану». Це не є «Антимайдан». «Антимайдан» – це Янукович. А це є команда «Не-Майдану», яка, на мою думку, сприйняла основні цінності «Майдану». Не бачите це, ну, це, це сліпота. Це якби вони не сприйняли того, тих цінностей, до яких вони не були причетні, але які вони взяли зараз, ми б зараз не мали цього опору. Не я перший придумав ідею, що запорука того, що українці стояли в 1922 році, була в так званому трикутнику перемоги. Це в єдності суспільства, армії і влади. Якби цієї єдності не було, якби випав хоча б один з трьох елементів, нам була би хана ще в 1922 році але ми встояли. Це не означає, що не було проблеми, що зараз вони не вилазять, ну, таким букетом зараз, там, корупційні, якісь неправильні управлінські рішення. Але факт залишається фактом. Трикутник перемоги полягає в єдності влади, армії і суспільства. Якщо ми втримаємо, цей трикутник
0: ми виграємо. Де у нас найслабша сторона цього трикутника? Тому що є два, два варіанти. Є такий хороший політичний жарт, що є ідеальні трикутники. Ну, це коли, що таке ідеальний трикутник? Це такий трикутник, в якого всі трикути тупі. Mm. В нашому випадку так не є, але є слабші і сильніші сторони. І в нас найбільший конфлікт, як мінімум світоглядний. І сприйняття єдності виникає там, де проголошується через телевізор одні цінності, а в реалії виникають нові олігархи, нові корупціонери, нові брехуни і нові клоуни. І це все та, та, та сторона, яка називається політична влада, яку вибрали ті самі люди. Не, не якісь чужі люди, не марсіани нам це все робили. Ну, от оця сторона трикутнику є найслабша. Мені здається, що він не, може і не встояти, оскільки її е, інфантильність і ідіотизму деколи зашкалює.
1: Ну, що тут можна сказати? Що на сьогодні, на початок 2024 року, мабуть, найслабшою, видимо, виглядає та сторона трикутника, яка називається політична влада. Так. Це правда. І ми мусимо зараз всіма силами навалитися на, на ту частину трикутника, щоб його укріпити. Не щоб знищити ту сторону. Бо як ми забираємо ту сторону, то з трикутника взагалі не буде. Ну і держава валиться. Держава тоді. валиться. Ми повинні просто... Тому що є свої проблеми в армії, і є не зовсім все просто в суспільстві. Але там ще більш-менш воно стійко. Значить, треба навалитися на ту сторону, яка є політична вона. І що там робити? Я думаю, що тільки публічна апеляція... Ну, Публічна апеляція з боку суспільства і з боку інтелектуалів чи авторитетних людей, плюс тиск з боку Заходу, здатен цю сторону укріпити. Тому що в даному випадку, мені здається, ну, навіть такий простий факт, що так само, як проста соціологія чомусь переконала Офіс президента Зеленського в тому, що командувач армії має вищий рейтинг, отже, може стати президентом. Так само та сама соціологія через деякий час переконала його, що чим більше він воює з залужним, тим більше він тратить сам. І та любов до соціології його нарешті почало заспокоювати. І йому просто на пальцях довели, що чим ближче ви є разом двоє, тим краще в тебе позиція. А чим більше ти проти нього воюєш, тим гірше ти робиш собі, не кажучи вже про державу. От я назвав тільки один з прикладів, яким ми послуговувалися, в тому числі і я, коли старався апелювати, щоб ну, не розгорівся цей самовбивчий конфлікт між політичною владою і командуванням
0: армії. Він завершений вже, на вашу думку? Ну Він знизився суттєво. Угу. А з цієї точки зору, чому у нас настільки низької якості скандали? Я от передивився, як в поляків йшли вибори. Боже, це найскандальніші вибори. Але якість скандалів на голову вища. У нас це все дуже інфантильно, часами дуже недолого. Чому так? Просто ми не вміємо добре робити скандали і кризи? Чи як? Чи як признати? Я думаю, фактор війни. Тільки фактор війни.
1: Якщо б не було фактору війни, ми б зараз поляками дуже сильно навіть змагалися. Хто кого, кого красивіші
0: скандали. Ага, ясно. І от, власне, так, щоб завершити, ми зараз на якій стадії, ну от, ми розуміємо, що війна може бути ще достатньо довго. Ми на якій стадії з точки зору цього трикутника, який ви намалювали для наших глядачів, так, от, ми проходимо якусь чергову сходинку, у нас є виклик, у нас є точка біфуркації, у нас є відштовхування від наче, ми навпаки рухаємося в напрямку якоїсь гіршої ситуації. Ну, от просто хочеться зрозуміти, всі люди хочуть якоїсь ясності, ну, наприклад, хоча б на рік вперед, ну, Новий рік зустрілка, на 24-й рік, це буде рік перемоги чи рік програшу. Ми, мабуть,
1: метафорично є на тій стадії, коли ми, образно кажучи, вийшли на плато, і для нас ключовими в цьому році мали би бути два слова: вистояти і витримати. Не я перший порівнюю ситуацію сьогоднішню в Україні, якщо подивитися з аналогією з Другої світової війни з 1942 роком. Ну, коли вважати, що війна почалася в 39-му, а для Британії в 40-му то 42-й рік був роком, коли неясно було, куди роз... буде повертатися ситуація.
0: Отже, ми зараз в точці, де неясно, куди розвернеться так. ситуація. Так, цьому вистояти
1: і витримати. Це головні два слова для кожного українця які закладуть
0: підвали на нашої перемоги. Якщо вдалося, принаймні, через довгий час інформаційного самознищення вам, я вам це я говорю не Тарасу Стецькою, а Тарасу Стецькою і людей, люди, які робили ці круглі столи і інші дискурси, тобто, якщо вам вдалося, принаймні, достукатися, щоб не робити самовбивчих речей, оця війна між Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем, як потенційними якимись кандидатами на виборах, які невідомо, коли ще будуть. Якщо вам вдалося з цьому достукатися, чи бачите ви можливість достукатись до того, щоб епоха Шмигаля відійшла в історію і залишилася десь там одним рядком, як і інші суперпрем'єри, які катались на самокатах по Кабміну, і з'явився нарешті уряд технократів, людей з мозгами, які не становлять загрози, бо вони не мають політичних амбіцій, зате мають мізки і знають, як запустити економіку воєнного часу, а не займатися піаром з недолугими законопроектами за методом «переламаємо через коліно».
1: Я думаю, що такий шанс є, це, до речі, дуже добра ідея. Створення уряду там, національної згоди, національної єдності, чи уряду технократів, хто як хоче, хай називає. Це правильний крок, який був би на користь українському суспільству. Чи вдасться достукатись? Ну, я завжди в своєму житті, свідомому, дотримався одного принципу. Я не знаю, що вийде, але стукати треба. І навіть якщо я поставив собі за цілі пройти 100 метрів, а пройшов метр, то це означає, що я пройшов метр, я не стояв на місці. Треба стукати. Якщо ти знаєш, що ти хочеш досягнути, ти рано чи пізно знайдеш, як це зробити. І тому, коли ми робимо подібні круглі столи, чи там я в своїй політичній біографії ставив деколи перед собою цілі, які здавалися фантастичними, то я виходив з того, що треба зробити перший крок. І від того залежало все, як правило, вдавалося. Тому я ніколи не числю, вийде чи не вийде. Я... Вважаю, що треба. Що таке стратегія? Це є ціль, помножена на траєкторію руху. Так? От все. Ти ціль назначив, і ти туди почав іти. Чи ти дойдеш не знати.
0: Неясно. Но ти повинен почати йти. І останнє моє запитання. Останнє-останнє. Я вже так, у наші глядачі, які підписалися на наш канал. Ем, ну, все закінчилося. Оце ем, пропагандистське телевізійне шоу під назвою «Кіно і німці». Ну, не буде там 10... Пацанів, які змагаються за право, що ми красний флаг на рістах втули. Не буде так виглядати кінець цієї війни. Що таке перемога для Тараса Стецького? Що таке українська перемога? Це як? Ну, я в цьому питанні максималіст. Я вважаю, що перемогою
1: України буде ліквідація першої причини цієї і багатьох інших воєн. Тобто знищення Російської імперії війни не їхали проти цього. Ну, мені це, знаєте, якось так десь глибоко десь. Я вважаю, що національним інтересам України, а відтак і цивілізованого світу, відповідає реалізація мети
0: ліквідації Російської Федерації в її нинішньому вигляді. Ну, бачите, на позитивній ноті, на ноті, яку ми заспіваємо вже за кадром з Тарасом Стецьківим і Харківським «Ультрас», нам доведеться завершувати нашу розмову. І я Тарасу Стецьків дякую, депутату багатьох скликань, за аналіз поточної ситуації саме в такому світоглядному вигляді. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Дякую.